0: Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan di kolom komen Banyak pertanyaan ya, anda juga bisa melihat ya. Pak usaha apa sih yang bagus? Usaha apa sih yang bisa membuat saya berhasil? Saya bingung mau usaha apa, saya bingung mau ini dan itu. Padahal sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Usaha yang bagus itu bukan cuman ditanya, tapi dimulai ya. Tapi nggak apa-apa deh, kali ini saya akan buat judul, Usaha Apa Yang Dapat Membuat Anda pasti Sukses. nah jadi kalau anda bertanya pak usaha apa yang dapat membuat anda sukses jawabannya cuma satu yaitu menjadi penjual dan pedagang titik selesai bye bye nah anda mungkin berkata waduh pak kok jawabannya cuma seperti itu pak masa cuma jadi penjual dan pedagang saya bisa sukses saya mau beritahu anda satu hal ya bahwa kalau kita perhatikan dari zaman ribuan tahun yang lalu ya Kita perhatikan juga dari sejarah dan sebagainya. Banyak orang sukses itu dari berdagang, dari penjual. Ya mereka seorang penjual dan seorang pedagang. Anda harus tahu itu. Dan itu sampai menurut saya sampai kapanpun karena sudah terbukti itu. Ya, jadi zaman ribuan tahun yang lalu pebisnis atau pedagang atau penjual itu seorang yang saya percaya 1000% mereka bisa mempunyai unlimited income atau penghasilan tak terbatas. Kalau Anda misalkan hari ini mengandalkan gaji, Anda cuma dibatasi satu bulan penghasilan Anda berapa. Tapi kalau Anda seorang pedagang, Anda seorang pebisnis, Anda seorang yang jago jualan, Anda itu berapapun penghasilannya Anda yang menentukan. Anda kalau misalkan mau punya penghasilan eh, contoh jualan rumah contohnya. Ya, saya kalau jualan rumah, satu rumah yang harganya 1 miliar saya dapat komisi 3% contohnya. Ya sudah, saya dapat komisi 1 miliar 30 juta. Nah, kalau 1 bulan Anda bisa jualan 10 rumah, Anda kan punya penghasilan 300 juta. Nah, sekarang Anda jangan ngomel-ngomel, misalkan kenapa kok orang itu bisa punya penghasilan besar? Karena dia jago jualan. Jadi, intinya usaha apa yang dapat membuat Anda sukses? Ya jualan. Ya seorang penjual. Nah, jadi pada prinsipnya sahabat entrepreneur, kali ini saya akan membahas lebih detail supaya Anda lebih paham. Nah, dewasa ini, modern ini ya boleh 3 tahun, 2 30 tahun belakangan revolusi berjualan atau cara revolusi orang berdagang itu sudah mulai lebih modern ya sehingga mungkin 30 tahun yang lalu mungkin belum ada cara berjualan seperti ini. Nah, saya di sini saya juga akan cara jualan itu pun ada sistemnya. Nah, salah satunya seperti yang saya sering sampaikan di seminar-seminar saya, apa sih entrepreneur itu? Sebenarnya entrepreneur itu sederhana. Anda bisa melihat peluang, celah antara supplier dan pembeli. That's it. Anda bisa menemukan satu celah dan Anda bisa menyediakan. Itu saja. Maka Anda e, termasuk seorang entrepreneur yang sukses. Ya, orang yang butuh mobil, Anda bisa carikan pembelinya. Sudah Anda seorang entrepreneur. Orang butuh ayam goreng, Anda carikan pembelinya. Selesai, Anda seorang entrepreneur. Ya kan? Orang hari ini butuh butuh apapun, Anda bisa sediakan. Anda seorang real entrepreneur. That's it. Simpel banget, bukan? Nah, tapi karena dewasa ini 30 tahun belakangan kita mempunyai beberapa cara pemasaran dari supplier ke konsumen. Nah, di sini saya rangkum menjadi 5 sistem pemasaran dari supplier ke konsumen, ya. Dewasa ini sudah mulai berkembang. Yang pertama adalah e-commerce. Ya, e-commerce mulai tren 10 tahun, 15 tahun belakangan ya. Di Indonesia mungkin baru beberapa tahun belakangan ya. Kita tahu seperti Anda tahu beberapa merek ini seperti Tokopedia, Lazada, ya kan? Buka ya kan? Nah, itu beberapa metode e-commerce. Ya, jadi bagaimana dia intinya supplier mempertemukan dengan konsumen. Anda bisa belanja di marketplace. Nah, yang sistem pemasaran yang kedua bagaimana dari supplier ke konsumen, yaitu franchise atau waralaba. Ya, franchise atau waralaba ini lebih tua dari e-commerce. Ya kita juga tahu waralaba ini sekarang yang paling sukses biasanya waralaba makanan. Kita juga tahu waralaba internasional seperti merek KFC, McDonald. itu yang paling sukses ya. Dan di Indonesia juga banyak waralaba yang sekarang sudah lumayan berhasil. Waralaba kebab contohnya, waralaba kopi contohnya, mereknya juga berbagai macam. Beberapa pemiliknya saya juga sudah kenal ya. Itu yang kedua, sistem pemasaran tapi dengan sistem yang lebih terjangkau. Yang ketiga adalah sistem distribusi ya. Jadi bagaimana Anda distribusi yang cukup besar, bagaimana konsumen itu bisa langsung membeli dengan harga yang murah grosir tapi konsumen bisa langsung dipertemukan supplier langsung menyetor produknya di ke satu titik. Nah, itu yang namanya hypermarket. Ya, hypermarket atau sistem yang sangat besar. Bagaimana market yang sangat besar, tempat yang sangat besar kita tahu kalau di Amerika itu seperti Walmart. Ya, kalau di Indonesia itu seperti mungkin Carrefour sekarang sudah berubah nama jadi Transmart. Ya seperti Hypermart, giant dan sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana supplier mempertemukan dengan konsumen itu dengan cara yang paling gampang. Semua bisa belanja dengan sangat nyaman, pakai AC, Anda bisa sambil di situ bisa jalan-jalan atau mungkin juga sistem waralaba yang kombinasikan dengan chain store. Ya, mungkin perpaduan antara Toko distribusi yang besar dengan distribusi yang lebih kecil seperti convenience store seperti mungkin Alfamart, Indomart dan sebagainya. Kemudian yang keempat sistem pemasaran jasa aplikasi ya jasa. Nah sekarang kita tahu perkembangan belakangan ada aplikasi yaitu Pihak supplier yaitu orang yang mungkin saat ini seperti Gojek ya. Gojek itu ada orang yang membutuhkan tumpangan, ada orang yang menyediakan. Nah, Anda bisa ngambil celahnya di situ. Kemudian seperti kayak Traveloka, ada yang butuh tiket pesawat dan ada orang yang menyediakan. Nah, itu perusahaan jasa namanya. Dia menggunakan sistem pemasaran aplikasi, intinya menyediakan orang yang membutuhkan dan Anda menyediakan. nah sekarang yang kelima salah satu sistem pemasaran yang cukup kontroversial dan sebetulnya sampai hari ini juga terbukti banyak orang yang berhasil banyak orang yang sukses banyak orang yang menjadi entrepreneur bahkan di seluruh dunia tetapi juga masih saja sistem pemasaran yang terakhir ini cukup kontroversial dan banyak orang tidak suka yaitu namanya multi level marketing nah di sini saya akan membahasnya dengan lebih dalam banyak juga pertanyaan di kolom-kolom komen pak sesekali bahas MLM sesekali bahas MLM dan sebagainya oke saya di sini akan bahas, sebetulnya MLM itu juga salah satu sistem pemasaran yang cukup baik, ya. MLM sendiri itu sebetulnya sistem pemasaran yang sudah didirikan hampir sekitar 70 tahun yang lalu di dunia, ya. Nah, awalnya sistem pemasaran MLM itu sederhana. Itu berasal dari nama shakli di Amerika Serikat. Nah, Shackley itu sendiri adalah cuman memberikan sebuah kebutuhan, kebutuhan orang tentang pola hidup yang lebih baik, kebutuhan orang untuk memiliki nutrisi yang lebih baik. Tapi karena orang kalau mau dapat makanan nutrisi yang bagus itu rasanya uh, sepertinya itu sangat sulit. Kenapa? Karena uh, kesulitan mencari bahan baku dan kesulitan uh, mencari sebuah uh, supplier. Dan akhirnya ada satu uh, kebutuhan ini dan akhirnya Syakli itu mendirikan suatu uh, satu farming atau peternakan dan dari situlah <tuh> Dibuka, dibuatlah pertama kali dari situ ada satu makanan kesehatan ya di Amerika Serikat. Nah kemudian diakusisi sama Nutri light, dan sebagainya. Nah saya nggak akan menjelaskan sejarah itu, tapi intinya ternyata jualnya itu lewat mulut ke mulut, ternyata itu sangat efektif. Ketika orang jual mulut lewat mulut, mulut lewat mulut, produknya dipasarkan satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, dan kita memberikan komisi kepada orang yang memperkenalkan. Sebetulnya MLM itu sesimpel itu. ya tetapi belakangan setelah 70 tahun ini namanya juga kontroversi ya banyak orang itu sudah menyalagunakan sistem multilevel marketing yang begitu baik namanya multi-level marketing ya yaitu multilevel atau pemasaran berjenjang pemasaran multilevel Nah tetapi banyak orang sudah mulai menyalagunakan nah menyalahgunakannya gimana akhirnya Beberapa puluh tahun yang lalu berdirilah sebuah asosiasi yang sangat terkenal di Amerika yaitu World Federation Direct Selling Association ya yaitu di situ dikenakan federasi asosiasi federasi penjualan langsung di seluruh dunia dan di Indonesia cabang dari asosiasi WFDSA ini sudah ada yang bernama APLI. Ya, Apli itu singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, kata-katanya penjualan langsung ya. Ini yang saya mau garis bawahi, tetap ada kata-kata penjualan langsung. Jadi harus ada yang dijual. Nah, di sini saya mau bandingkan MLM itu yang benar dengan bisnis yang benar. Karena sebenarnya bisnis MLM itu cuman salah satu sistem pemasaran, tapi ujung-ujungnya tetap berbisnis. Ya, tetap-tetap Anda sebagai seorang entrepreneur. Nah, sayang di sini kontroversinya adalah apa? Kata pertama, kata kuncinya adalah Customer harus lebih banyak daripada reseller. Nah ini dalam bahasa uh, bisnis pada umumnya, yaitu yang namanya bisnis yang sehat, ya customer itu harus lebih banyak daripada resellernya. Nah tetapi belakangan MLM itu sudah berubah berbagai macam model. Sebenarnya bukan karena MLM-nya itu tidak baik, tapi karena ada beberapa oknum atau individu mengubah skema MLM ini dikombinasi dengan skema piramida. Nah akhirnya yang dijual bukan produknya, yang dijual adalah rewardnya. hadiahnya, iming-imingnya, sehingga manfaat dari produk itu tidak terlalu dipresentasikan, tidak terlalu dikembangkan, akhirnya manfaat produk itu tidak sampai ke tangan konsumen, akhirnya manfaat daripada produk itu eh, tidak terdengar dengan baik, tidak terdengar dengan seksama, dan akhirnya manfaat produk itu seperti diabaikan dan akhirnya produknya seolah-olah sepertinya seolah-olah nggak berguna. Nah, sahabat entrepreneur. Sebetulnya kalau saya mau kaitkan dengan bisnis pada umumnya, di mana-mana yang namanya customer itu harus lebih banyak daripada reseller. Kita lihat seperti merek-merek terkenal seperti Samsung, ya kan? McDonald, Starbucks, ya kan? Anda juga bisa melihat seperti, ya kita lihat banyak brand-brand besar, ya kan? Itu lebih banyak customernya kan? Customernya bisa jumlahnya jutaan, puluhan juta. Tapi gerai penjualnya, agen penjualnya mungkin cuma beberapa ratus atau beberapa ribu. Ya intinya di mana-mana customer harus lebih banyak. Tapi MLM yang menurut saya agak aneh ini atau yang membuat kontroversi ini justru membernya lebih banyak daripada konsumennya. Ya kan, membernya lebih banyak dari konsumennya. Jadi jumlah, sebuah perusahaan MLM itu sampai membernya jutaan gitu. Tapi konsumennya membernya sendiri nggak mengkonsumsi produknya, bahkan tidak menjual produknya. Tapi yang dijual rewardnya, mimpinya. Nah, ini menurut saya aneh. Dan itu e, sudah hilang filosofi MLM itu sendiri. Ingat, APLI itu singkatan dari asosiasi penjualan langsung Indonesia. Bukan asosiasi perekrutan langsung Indonesia. Anda harus bisa bedakan. Intinya anda itu harus tetap menjual. Kalau anda nggak punya modal membuka memberi waralaba, anda nggak punya modal membangun pabrik atau anda nggak bisa membuka toko, ya gabunglah dengan perusahaan MLM yang menyediakan itu semua. Tapi yang membuat MLM ini kontroversi karena yang dijual adalah iming-imingnya, reward-rewardnya dan akhirnya jumlah membernya lebih banyak dari customernya dan akhirnya perusahaan manapun sahabat entrepreneur, bisnis apapun kalau yang namanya lebih banyak agen penjualnya daripada pemakainya, ya bisnis itu pasti tumbang. Loh, apa jadinya sekarang? E, agen Coca-Cola gitu, jumlahnya 1 juta. Tapi yang minum Coca-Cola cuma 500.000. Ya nggak masuk akal dong. Tidak lama lagi Coca-Cola bisa tutup, but it is impossible. Ya di mana pemakai Coca-Cola ya jauh lebih banyak daripada agen penjual Coca-Cola. Mungkin agen penjual Coca-Cola ya cuman berapa sih? Ya kan nggak banyak deh dibanding dengan orang yang mengkonsumsi. Jadi intinya, MLM yang benar sama yang nggak benar itu seperti apa? Terlalu kontroversi kalau saya mau bahas, tapi ujung-ujungnya satu. Yang satu mengutamakan edukasi konsumen, edukasi penjualan produk. Yang satu mengutamakan perekrutan. Rekrut, 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 rekrut terus. Sehingga itu terkesan seperti skema piramida, bahkan nggak lama lagi seperti skema ponzi. Seperti saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Akhirnya yang rusak adalah nama produk dan nama perusahaan MLM itu sendiri. Karena ulah orang-orangnya, bukan karena filosofi bisnisnya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah filosofi bisnis apapun, usaha apapun yang sukses itu menurut saya apapun bisa berhasil. Tadi saya sudah bahas 5 sistem pemasaran mempertemukan dari supplier ke konsumen. Nah, saya sangat merekomendasikan bisnis MLM. Mengapa? Karena MLM itu tapi cari yang benar dulu. Cari yang memang perusahaannya itu sudah puluhan tahun. Ya, carilah perusahaan yang produknya memang sudah dikenal Bagus di masyarakat. Dan banyak orang di masyarakat tidak mau tahu sistem MLM-nya, tapi yang penting mau cari produknya. Nah Itulah saya rekomendasikan anda, bolehlah bergabung dengan perusahaan MLM seperti itu. Bukan MLM yang cuman menjanjikan reward dan sebagainya. Ya Sahabat entrepreneur, mungkin sekian edukasi yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga anda jangan bertanya lagi, usaha apa yang bagus sekarang ini. Usaha yang bagus itu usaha yang dijalankan, bukan cuman ditanya, ditanya, ditanya. Oke, okay, demikian tips saya kali ini semoga bisa memberikan Anda informasi yang jelas dan juga menjawab pertanyaan di kolom komen. Banyak yang bertanya MLM itu apa? Ya udah sudah saya jawab sepengetahuan saya hari ini. Oke, okay? bila Anda menyukai channel seperti ini jangan lupa klik like, komen-komen positif saya tunggu, subscribe, silakan berbagi pada teman yang membutuhkan dan semoga saya doakan Anda sukses selalu menjalankan usaha Anda. Salam hebat, luar biasa.